0: ¿Cómo vamos mis queridísimos emprendedores? Bienvenidos al podcast de Negocios y Vida con Johan Rincón, donde vamos a estar hablando de negocios y vida. Vamos a estar hablando de empresa, de emprendimiento, de criptoactivos, criptomonedas, vamos a estar hablando de Forex, de marketing digital, mejor dicho, todo lo referente a los negocios, pero también de vida. Y como el podcast se llama Diario de Negocios y Vida, pues voy a estarles contando un poquitico también acerca de lo que me pasa a mí en mis días, en mis ires y devenires en el emprendimiento y una que otra cosa más. Este es un podcast en el que no vamos a tener edición ni cortes, a menos de que se me apague la cámara, como ya me pasó en días anteriores, eh, pero vamos a procurar de que sea lo más orgánico posible y que vean cada vez que me equivoco también para que se den cuenta de que esto no es perfecto. ¿vale? El podcast de día de hoy es, es impresionante, es de verdad que estoy muy, muy contento de esta información que vamos a hablar hoy y es cómo blockchain no son solo criptomonedas, y puede revolucionar, y de hecho ya está revolucionando el mundo empresarial. ¿Y a qué me refiero con esto del mundo empresarial? Hay una, hay una fundación, por decirlo de alguna manera, que se llama Hyperledger, ¿sí? se escribe H-I-P-E-R, vamos a decir sin espacio, L-E-D-G-E-R, <ríe> Hyperledger, ¿sí? como si fuera super libro contable en español, por decirlo de alguna manera, o hiper libro contable y este es como un tipo de fundación sin ánimo de lucro que otorga tecnologías aporta eh, códigos de programación aporta, aporta bueno, un montón de, de, de cosas que no me quiero complicar ahora, que este podcast la idea es que también sea para todo el mundo y este, esta fundación lo que hace es que le entrega a empresas que lo necesiten o empresas que quieran empezar a meterse en el mundo cripto, en el mundo de blockchain más bien eh, para automatizar procesos, seguramente te estarás preguntando ¿qué carajos es blockchain? bueno voy a sacar por aquí mi, mi libretita de Kaizen, si estás si estás en, escuchando esto en Apple Podcast, en Spotify en eh, Google Podcast o en donde sea eh, pues quiero que sepas que también estamos en YouTube y en YouTube es donde vas a ver a mí ahí despeinado y <ríe> con las ojeras entonces eh, te voy a mostrar tenemos esta libretita de Kaizen acá ¿no? Un libro contable básicamente es eh, como un cuaderno de estos que tengo acá, donde se registran las diferentes transacciones y simplemente pues ahí queda. Blockchain lo que permite es que se distribuya, o sea, se generen copias instantáneas, automáticas, a todos los que son parte de una red. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder aumentar los niveles de seguridad muchísimo en una empresa o en un banco, en cualquier ya vamos a mirar los diferentes ámbitos en los que trabaja blockchain, pero aumenta, la blockchain aumenta los niveles de seguridad de una manera increíble porque al generarse una copia automática y distribuida de todas las transacciones, operaciones, promesas o, promesas o intercambios que se están generando en la red, vamos a poder estar seguros de que cada vez que se ejecute algo se va a poder verificar y vamos a poder revisar que no se haya cometido ningún tipo de fraude. Entonces estamos hablando de que empresas por ejemplo como Walmart, que tiene que ver desde dónde se está trayendo el producto, si están las fechas de caducidad correctas, de que se haya entregado en los tiempos adecuados, de que esté disponible para el consumo de las personas y que se haya vendido toda esa cadena de suministros como son datos que se tienen que estar repartiendo entre las diferentes eh, partes de la cadena de suministros, ¿no? El que trajo el producto, el que lo importó, el que lo vendió, etcétera, pues todo eso va a quedar guardado dentro de una cadena de bloques y al que se, como se reparte automáticamente a todos los que son miembros de esa cadena de bloques, pues va a ser muchísimo más seguro de que Walmart, por ejemplo, en este caso, sea capaz de verificar que los procesos están siendo correctos. Y se van a poder automatizar muchas cosas que usualmente tenían que hacerse con papeleo. Simplemente si las personas van y colocan eso dentro de la blockchain y lo certifican con todos los pasos que deben hacer, pues estamos hablando de que, hey, se van a ahorrar un montón de tiempo y se va a aumentar la seguridad dentro de la cadena de producción. Lo que obviamente va a disminuir muchos costes y aumentar también la ganancia de la empresa. Walmart es una de estas empresas que utiliza la tecnología de Hyperledger para funcionar dentro de su propia blockchain no es una blockchain pública por el contrario, es una blockchain privada que eh, solamente los que están dentro de la empresa y que tienen ciertos roles van a poder utilizar si estás en el curso de CryptoKaizen seguramente ya habrás visto este, este, esto que estamos hablando el día de hoy de las blockchain privadas, permisionadas, públicas, etc. ¿Qué pasa? Que Te voy a contar aquí rápidamente algunas de las empresas que están, eh, que están metidas en el tema de de blockchain y tenemos a walmart tenemos a microsoft y tenemos también a paypal por nombrar algunas de las compañías que están utilizando blockchain de manera más importante y por qué esto es porque porque blockchain también va a mejorar por ejemplo el tema de los pagos o sea en, en bancos o en empresas como paypal bueno pues porque en el momento en el que se mete estas transacciones, se meten estas transacciones dentro de la blockchain, dentro de una cadena de bloques, que nuevamente te digo, es como si repartieras la información a muchas personas y cada transacción que se genera se va guardando una después de la otra como si fueran bloques. Pues, por ejemplo, PayPal, y, y te voy a leer aquí un poquitico de lo que de lo que explica Hyperledger referente a. Y perdóname, está, está en inglés esto, así que, que te, te voy a leer aquí como lo está diciendo. Entonces, esto dice aquí. Dice, la auditabilidad y la eficiencia son vitales en el mercado financiero, especialmente para las transacciones back-end, para mantener a los comercios eh, y sus intercambios fluyendo. Las instituciones están buscando digitalizar los protocolos de préstamos y servicios para bajar los costos operacionales. O sea, estamos hablando... De que, los, de que los bancos que hacen préstamos de dinero O las entidades que hacen préstamos de dinero Utilizarían esto O de hecho ya lo están utilizando Entonces dice, también se puede reducir el fraude Y se puede acortar los tiempos Se puede generar un mejor soporte al cliente Y eh, bueno, se pueden mejorar también como los, 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 los pagos Para reducir como estas fronteras que, que a veces hay Dice aquí, y pone mucho cuidado esto La tecnología de Hyperledger Está aquí para incrementar eh, el rol digital y el o sea para aumentar como, como te dijera yo sí, como para aumentar lo digital en el mundo de estas transacciones que muchas veces se hacen ellos eh, se registran en documentos físicos eh, o que se registran en formas digitales que no son suficientemente óptimas dice aquí y para dar soporte a interoperabilidad de diferentes redes o diferentes industrias que bajen como la desconfianza o bueno que bajen más bien como la, la la dependencia de autoridades centrales para autenticar transacciones esto qué quiere decir estamos hablando de que por ejemplo los bancos podrían intercambiar dinero entre diferentes bancos o los bancos con personas o los bancos con entidades de otro estilo con la seguridad de que no tienen que depender de confiar en esa persona o en esa otra entidad para que las transacciones sean válidas, sino que la misma blockchain se va a encargar de autenticar y verificar que las transacciones que están diciendo que se están enviando sean reales y sean legítimas, que sí exista el dinero, por ejemplo, cuando se está diciendo que existe y que se pueda corroborar que viene de la persona que dice que viene. Sí, esto ocurre a través de algo que se llama la criptografía y que pues, se hace con una cosa que se llama firma digital. Si no estás en el curso de, de CryptoKaizen, seguramente vas a tener que buscar en Google estos términos, pero si estás dentro del curso de CryptoKaizen, ya sabes a lo que me refiero, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, dice aquí, las personas que hacen trading o las personas que hacen intercambios pueden, pueden intercambiar documentos de forma pública, o sea, digamos que de alguna manera eh, va a quedar público que se intercambiaron documentos, pero documentos muy importantes. Sin embargo, también pueden crear canales privados con contratos inteligentes, para activar estos intercambios y otras notificaciones estamos hablando de que por ejemplo si hay una persona que eh, quiere hacer un intercambio de muchísimo dinero o de acciones o de algo importante pero no quiere que sea público porque su seguridad puede depender de esto, pues puede generar contratos con la tecnología Hyperledger, contratos inteligentes simplemente son como un contrato de la vida real que dice si pasa esto entonces pasa tal otra cosa, igualito pero digital y automático. Entonces, si se cumplen las condiciones, el contrato digital se ejecuta y realizaría el intercambio. Y lo haría de forma anónima, sin esa persona tener que depender de que él, de confiar en el otro. Vamos a colocarte un ejemplo. Tenemos este bitcoin acá. De mentiras, ¿no? Y el bitcoin es lo que vamos a, a, a hacer la, transfer, la transacción. Bueno, listo. Entonces podemos decir: listo. Eh, yo voy a transferir este Bitcoin a, yo que sé, a Pepito. Sí, Pepito. Eh, me hace, le dice a la blockchain, por ejemplo, o le demuestra a la blockchain que tiene un carro, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta blockchain se podría enlazar, por ejemplo, con los documentos del gobierno, donde el gobierno tuvo que haber hecho una verificación previa de que esta persona realmente tenía el carro que decía que era. no Cuando esa persona verifica y deposita dentro de esta cadena de bloques, dentro de esta red que tiene ese carro, cuando yo... Cuando yo verifique que eso es así o cuando el contrato lo verifique, porque tampoco él va a depender de que yo esté diciendo eso, yo coloco mi Bitcoin. Y cuando el contrato inteligente verifique que ese, ese intercambio que, o las condiciones para el intercambio están hechas, que esa persona dejó el carro acá y que yo dejé mi Bitcoin, pues se genera el intercambio dentro de la blockchain, el, la titularidad de ese carro pasaría a ser mía y la titularidad del Bitcoin pasaría a ser de la otra persona y no tenemos que depender de si confiamos o no confiamos el uno en el otro, estamos hablando de que puf, se están automatizando procesos, quizás tocaba con notaría, que quizás tocaba ver si esa persona realmente sí tenía los fondos y esperar, no, la blockchain lo agiliza y lo hace todo muchísimo más rápido. Si ¿Sí? ¿Sí te vas dando cuenta cómo ya empezamos a entrar en, en, en esto, en, en, en materia de cómo las, las, las blockchain van revolucionando todo. Pues te voy a comentar otros, otras áreas que con Hyperledger están, están trabajando para revolucionar todo eso. Tenemos, bueno, cadenas de suministro, ya los hablamos aquí, finanzas eh, y comercio. Y también tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo el sector salud, por ejemplo. Estaríamos hablando de que... Para poder sacar un medicamento un medicamento, una vacuna o cualquier cosa al, al, al mercado pues hay que hacer una serie de pruebas pero esas pruebas por ejemplo podría ser que las, las entidades que tienen que regular no sepan si la información es verídica o no. Sí, hay unos protocolos y toda la cosa pero no sabemos si, si estas personas modificaron algunos datos, en fin. ¿Qué pasa cuando estás en una blockchain? Que cuando estás, cuando cuando en, esta, en este caso digamos de salud Tienen que verificar Cada parte del proceso dentro de la cadena De bloques, por ejemplo ¿Cuántos miligramos de tal cosa hay? No sé, tanto ¿Se registró? Sí, pero ¿cómo sabemos que si es así? Bueno, ¿por, porque a esta persona entonces le quedaron Tantos, pero ¿cómo sabemos que le quedaron tantos Miligramos si usó tantos miligramos? Si dijo que había utilizado tantos es porque esa persona compró, tal, o compró tantos Hace unos días ¿Y cómo sabemos que compró tanto? Porque el vendedor lo registró ¿Y cómo sabemos que el vendedor lo registró? Bueno, pues porque ahí viene lo otro que era lo de la cadena De suministros, la cadena de producción Que dice listos, esta persona dijo que Le había vendido tanto a esta otra pero Produjo tanto ¿Y cómo sabemos que produjo Esa cantidad? Porque había hecho Estas compras antes o porque había hecho Estas adquisiciones, bla 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 Así empezamos a darnos Cuenta de que se disminuye el fraude de una manera increíble en el sector salud ¿sí? porque se va a parametrizar y se va a corroborar que cada parte sea como dice que es con eso las autoridades competentes van a poder entrar y decir ah, sí, efectivamente se sí, siguió sí, el conducto regular ¿y qué es lo que pasa? que si bien estas empresas lo pueden tener de forma privada, las partes importantes que le conciernen le al público general podrían ser públicas sí o sea estamos hablando de que estas partes que le conciernen que nos conciernen nosotros como usuarios podrían terminar siendo públicas y podrían terminar eh, pues básicamente eh, podríamos revisarlo y corroborar que efectivamente se haya cumplido todo a cabalidad entonces fíjate cómo estamos hablando aquí que se incrementa la eficiencia por ejemplo en la transmisión de datos eh, porque ya tenemos que disminuir de alguna manera la confianza en que la empresa sí dijo eso sí si todo se sigue digamos como con un conducto regular eh, en la blockchain sería prácticamente imposible Que pudiéramos decir, decir esas mentiras ¿no? Ahora vamos a hablar de unos cuantos, eh, cuantos caminitos Más en que blockchain está Revolucionando el mundo Y vamos a hablar de identidad digital ¿Y qué es esto? Te voy a leer como Hyperledger lo menciona Y dice aquí Las personas constantemente Necesitan verificar su estatus Ya sea probar su fecha de nacimiento eh, Abordar un avión eh, no sé, decir que se vacunaron, eh, probar que tuvieron algún tipo de educación o poder acceder al dinero, ¿no? O sea, estas son situaciones en las que nosotros tenemos que verificar información de nosotros, verificar nuestra identidad. Cuando, por ejemplo, vamos a un establecimiento y nos piden el carnet de vacunación, el establecimiento, si, si pudiera acceder a una blockchain de estas, pues entonces podríamos decir que... que tiene seguridad de que, de que nosotros no podemos estar manipulando esos datos porque la blockchain es inhackeable. Ahora, por ejemplo, entonces, dice aquí, el objetivo, por ejemplo, el objetivo con Hyperledger, la tecnología que ellos desarrollan para las empresas como Walmart, como Telecom, como eh, ATT, creo que también está dentro de esas, PayPal ya lo habíamos mencionado, Microsoft, bueno, y un montón de, 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 de empresas más. Dice aquí, el objetivo es nunca colocar la información personal en dominio público, o sea, para que todo el mundo la pueda acceder, pero sí se, que se pueda crear un modelo donde los bancos, las universidades, las instituciones de salud, los gobiernos, las agencias, eh, en fin, puedan generar un certificado digital del estatus de la persona en cuestión, o sea, de que estos gobiernos puedan generar ese, ese certificado sin que esté en el dominio público. ¿Y cómo es esto? Dice aquí, la persona puede presentarse puede presentar los datos cuando se le requieran con la autenticidad de las credenciales verificadas por la blockchain. Entonces estamos hablando aquí de que los gobiernos, por ejemplo, podrían también protegerse frente a suplantaciones de identidad, ¿sí? frente a falsificación de documentos. En el caso mío, por ejemplo, sacaron un PlayStation a mi nombre con una cuenta de Claro y falsificaron mi identidad. Ahora, si a través de la blockchain tú pudieras verificar tu identidad y que solamente tú tengas acceso a ese, ese cifrado, esas claves privadas que permiten que, la, que tú seas quien verifique o autentique tu identidad, pues va a ser prácticamente imposible que suplanten tu identidad de que el gobierno, bueno, en fin, o sea, Va a ser como un control mayor, obviamente, de que los gobiernos nos puedan verificar esa información, pero al mismo tiempo es más seguridad también para nosotros en muchas cosas. O sea, no vamos a poder mentir, mejor dicho, si sí, esa es la cosa. No vamos a poder mentir y por consiguiente nadie va a poder mentir sobre nosotros tampoco cuando estamos hablando de verificar la identidad. ¿sí? O sea, estamos hablando de automatizar muchos procesos y volverlos lo más, lo más eh, eficientes posibles. Voy a continuar aquí. Yo no sé por qué dejo el iPad aquí al lado cada vez que termino, pero así pareciera que fuera a ser como un blog de noticias, ¿no? Y Ricardo Jorge, el día de hoy. <ríe> bueno, tenemos otro que está aquí, que son los pagos digitales, sí, digital payments, pero póngale cuidado acá. Estamos hablando de que hay bancos centrales, o sea, bancos que están constituidos, digamos que autorizados por el gobierno, para emitir monedas digitales. Y monedas estables Dice aquí La tecnología de blockchain ha ayudado a reescribir Muchas de las reglas de los pagos De monedas Los gobiernos alrededor del mundo Se están moviendo Hacia los bancos centrales De monedas digitales O en las siglas en inglés CBDCS CBDCS O las formas digitales De su moneda oficial Por ejemplo, el dólar digital Sí, ojo. No estamos hablando simplemente de digital, sino criptográfico, que se apoya de la criptografía, de los hashes, de, la, de las blockchain, de las tecnologías de libros contables distribuidos, etcétera. Dice y esto le va a dar a los bancos centrales una mayor flexibilidad, mayor seguridad eh, en, tu, 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 tu. otras otras dice, les va a dar mayor seguridad en la forma en la que sus monedas nacionales son, digamos, emitidas con riesgos más bajos. Que las eh, que, digamos, que las criptomonedas tradicionales. ¿Por qué? Pues porque son monedas estables: el dólar, el euro, la libra. Que si bien fluctúan, pues no van a fluctuar normalmente como lo hace una, una criptomoneda. Entonces, aquí dice cómo ya los gobiernos están utilizando la tecnología Hyperledger para movilizarse hacia, hacia este estilo de, 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 de tecnologías de blockchain. O sea, parce. Las blockchain no son simplemente, o las tecnologías de blockchain no simplemente son criptomonedas y monitos que se venden muy caro. No, no, no. Estamos hablando de que son cosas de niveles muy, muy altos. Sí, estamos hablando de que bancos como el HSBC ya están empezando a automatizar procesos a través de la tecnología de blockchain que Hyperledger les está entregando. Es, es, es un mundo es un mundo que muy, muy pocas personas están atentas a esto, o sea, si de verdad te estás dando cuenta de que en serio esto tiene un, un, unos aportes gigantescos dale like a este podcast, suscríbete al canal de YouTube si lo estás viendo en YouTube o suscríbete al podcast, dale seguir y colócame una reseña de cinco estrellas porque de verdad que vamos a seguir trayendo contenido de este, y por último y para no demorarte más tenemos lo que son las finanzas descentralizadas sí, o DeFi en inglés yo les digo DeFi porque estamos hablando en español que es eh, Decentralized Finance y pues eh, en Está escrito DEFI, ¿no? Y los NFTs y cualquier tipo de activo digital. Entonces, muy amable, cuidado. Aquí dice: las transacciones, de, ah, dice de, ah, las transacciones descentralizadas abren la puerta a un mundo nuevo de eh, modelos financieros y pues, basados en tokens, o sea, basados en, en activos digitales. Eh, agregando los contratos inteligentes, que fue lo que ya te mencioné, eh, unido con estos activos digitales, definen nuevas reglas y y, y digamos como gatilla en acciones para crear más oportunidades de automatizar transacciones, te voy a colocar ejemplos, digamos tú quieres que una empresa que recicla, verifique que realmente recicló bien, entonces tenemos toda la cadena de producción, ¿verdad? toda la cadena de, 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 de suministros, etcétera que se debe seguir para verificar que están haciendo el reciclaje de forma adecuada y que si cumplen con esos parámetros la blockchain automatice, un contrato inteligente genere que se les entregue un NFT ¿sí? que es un token no fungible, o sea, un, un tipo de moneda, por decirlo, que se enlaza a un archivo, puede ser una foto, un video, un texto, que es inmutable, o sea, de ese no pueden existir más de una, ¿sí? porque es eso, esa es la idea, eso es no fungible, no se puede ni dividir, ni tiene otro igualito, no, este es sería, sería único, y eso es que nos sirve a nosotros, pues que entonces esta empresa va a poder recibir rondas de inversionistas externos, que le van a permitir facturar más y se empieza a globalizar un negocio perdón, se empieza a globalizar un negocio que es local un negocio que es localizado solamente con los NFTs y eso que no nos hemos metido realmente con el tema de NFTs ¿no? también estamos hablando por ejemplo de finanzas descentralizadas, o sea hacer préstamos de dinero asegurar vehículos eh, no sé, hacer apuestas, bueno un montón de cosas que no nos imaginamos que blockchain tiene la capacidad de meterse ahí dentro Sí, estamos hablando de que empresas como McDonald's, por ejemplo, también ya está metida dentro del mundo de blockchain. No con los NFTs diciendo, ¡Ay, sí, saquemos el NFT de Ronald McDonald, el payaso! No. Estamos hablando de que están utilizando la tecnología a nivel empresarial. Y ese es el centro de este podcast. Que las empresas más grandes del mundo ya están utilizando las tecnologías de blockchain para automatizar los procesos a nivel empresa. No para sacar criptomonedas, sino para automatizar, automatizar los procesos a nivel empresa. ¿Sí? Eso ese es el centro que yo quiero que tengas hoy obviamente hay un mundo gigantesco detrás, quiero que investigues muchísimo más, pero si te gustó esto por favor comparte este podcast en todos esos grupos de trading de criptos, etcétera, y dale like, porque sé que si, 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 si seguimos así, con solamente el primer podcast fuimos top 16 a nivel Colombia, en las primeras 24 horas que se lanzó, fuimos top 16 de todos los podcasts que se hayan sacado en los últimos 30 días ya sea que existan hace 10 años o una semana, pero fuimos top 16 de los últimos 30 días en las primeras 24 horas. Así que no me imagino cómo será aquí en adelante. Si te gusta, dale like, comenta, comparte, suscríbete, sigue, mejor dicho, ¿sí? Que nos vamos a seguir viendo en este podcast de Diario de Negocios y Vida con Johan Rincón. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto.